0: 真心相遇，于红制作主持。这里是光华之声，为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。嗯，最近啊，我有一群朋友，他们刚刚去印度。呃，瑜伽这呃这个学院学习回来哦，哇，听他们在分享的时候，真是让我瞠目结舌。这因为他们去到这个呃印度瑜伽学院的学习啊，跟我们一般人所想象的瑜伽啊有很大的落差啊，所以叫印度的。瑜伽学院哦，它是一个学院啊。嗯、哦呃，我们印象中的印度瑜伽呢，就是打呃，除了打坐之外，就是还有练瑜伽的一些动作嘛啊、哦。但是在印度瑜伽学院的学习呢，除了基础的身体锻炼之外啊、哦，就是我们所了解的做一些瑜伽动作之外。事實上呢，你還要去參加一些瑜伽哲學、解剖學、阿育吠陀，還有梵文等等的講座。然後你同時還要學習梵唱、調息法、静坐，呃，以及一般人較為陌生的捷径法。哎呀，這聽了以後呢，真是讓我大開眼界啊、哦！那大陸呢，我知道，嗯。最近也有一些朋友，嗯，对于瑜伽的学习是蛮热烈的。然后我在上心理学课程的时候，也有碰到一些瑜伽的老师啊、哦。呃，说实在，我觉得好像喜欢瑜伽的人和练瑜伽的人，基本上你会觉得他有一点点跟别人不一样的地方，那叫做氛围吗？呃，就是他的穿着或他的谈吐啊、哦，就是会让你好像觉得，嗯，他好像，嗯，用什么形容词来形容呢？<笑>就是在山里面有修行的感觉。我现在只能这样说。嗯，通常你看那些比较喜欢练瑜伽的人，这这是我主观的观察。我要说了啊、哦，这是我主观的观察。也许其他人，呃。这个朋其他朋友，您的观察不见得是是我我所观察到这样。基本上他们穿的衣服会属于比较棉麻的这种织料哦，然后是属于比较宽松的哦，裤子也是穿的宽宽大大的哦，这样子，反正就是要舒适啊，宽松这样。我在想，这是不是？比较方便于他们想静坐的时候就静坐，想要做瑜伽动作的时候就可以做瑜伽动作。那今天呢，呃，我想跟大家聊一聊，就是我自己也有练瑜伽，我的心情哦、呃，还有嗯，我我的一些收获。那当然也要跟大家分享的是，哎呀，我听他们分享，他们去瑜伽学院学了一些较为陌生的捷径法。哈哈，我们当个知识来了解一下，我想我们自己要做的话，可能有点困难哦。好，那现在先欣赏歌曲，歌曲之后开始进入我们今天的话题
1: 。我张开。
0: 这里是《光华之声》，为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。好，那我们现在呢，就一块来看看，如果你到印度的印度瑜伽学院啊、哦，呃，你会学一些较为陌生的捷径法有哪些啊、哦？呃，像我的朋友他就说，嗯，基本上呢。这他们去到这个瑜伽学院要学捷径法的时候，呃，他们会呃先呃要读一些经典，叫做瑜伽经啊、哦。那么这个瑜伽经，它就是要捷径你自己的身体，还有你的心灵，因为他们认为，如果你的心灵捷进了，你的身体啊、呃、也会捷径啊。哦但如果心灵不夠洁净，身體就不夠洁净。但是，呃，有一些大師呢，他們、呃、修行到某個程度以後呢，已經可以感應到自己的體內有一些毒素啊，沒有排出去。那他們就覺得說，這會干擾到呃瑜伽的静坐啊，所以呢，他們就開發出來的這些洁净法。那呃。這些捷徑呢，呃，它可以透過身體的捷徑之後呢，讓我們的心念也能夠從比較粗頓的狀態轉為比較细微，而達到身心靈的平衡發展。那比方說，他說那個捷徑法，我講我講个幾種，讓聽众朋友們了解一下哦，很特別哦。就是说，首先第一個呢，就是鼻通道捷徑法，就是啊，他用那個呃。呃，一一线啊，呃，就是用这个棉绳啊。那呃，以前是用棉绳的，那现在呢，就是用橡皮管啊，从这个鼻孔左边的鼻孔塞进去，呃，或者右边都可以了，反正你找一个鼻孔，慢慢的深入之后呢，你知道这个塑胶皮管最后是从咽喉拉出来啊。他说这样子可以接近这个鼻子的粘液啊。那还有一种呢，因因为像这样的一种方式，很多人会受不了。你想，鼻子插一根这个塑胶橡皮管进去，这这是很难受的一件事哎。所以我的朋友说，他练习了很久才成功哦。一刚开始，他就是很排斥，很排斥，所以始终没有办法。然后做这样的练习的时候呢，呃，你是要空腹啊，呃，还有。另外一種方法呢，就是鼻腔冲洗法。這個鼻腔冲洗法呢，就是它有一個特別的洗鼻、洗鼻子的壶，裡面裝滿了溫的盐開水。然後呢，你你要侧著頭啊、呃，从单一的一邊的鼻孔、鼻孔灌入進去，然後再由另外一邊的鼻孔流出來。然後呢，你要再對著這個水槽噴氣，把水分呢充分的排出。那这个温的盐水呢，能够洗去我们鼻子内部的粘液还有灰尘，甚至可以清洁鼻呃鼻子到喉咙之间的窦孔哦，来强化我们呼吸的系统。那。他说、啊：“这个每天早上起床以后呢，他们每一个人就要立刻带着自己的清洁用品，然后保持空腹的状态哦，一起集合，然后到特别的呃为他们准备的洁净、呃、小屋，洁净小屋。然后呢，这个每一个人呢，呃，有独立的这个洗脸台哦，练习操作。我不知道听众朋友您。”听完了我刚刚的介绍之后，有没有啊、哦？这样叹一口气哦我，我是听到以后这样，真的嘴巴都合不拢。哇，还有这种方式。然后呃，接下来呢，呃，他说这个他们做不到，但老师有做示范哦、啊，就是呃更进阶的捷径法。呃，要把那个长条状的白色纱布慢慢的吞进肚子里，然后再进行滚胃法，胃就是呃五脏六腑那个胃啊。然后呃，接下来呢，这个再按摩一下你的内部脏器官啊、呃，呃，这样子的一种做法呢，嗯，是可以把这个。呃，我們胃裡面的那些黏液呀、啊，還有一些可能囤积的什麼脏東西一起帶出來哦。那我的朋友說，他們當時看到的時候呢，所有的人呢，呃，都跟我一樣瞠目結舌，吓死了。他說，最可、呃、可怕讓他們呃。觉得呃难以置信的，就是老师在吞那个白色纱布的时候、啊，哈，好像在吃饭哦、啊，不是像我们想象的这么恐怖。<笑>嗯，接下来呢，他说，呃，完成了捷径之后啊，大家开始要进入教室，跟随瑜伽大师练习调息法。所谓的调息，它讲的不是呼吸哦，而是要调息那一股维持我们活着的生命能量。那他的这个调息的意思是要把我们生命的能量扩而充之。嗯，那这个扩而充之呢，之后呢，就可以让我们生命的动能呃开始呃展开，而且借由这个。意守哦，就是用你的意念来守住你的呼吸，之后进入禅定的境界。那他说，呃，这个调息法呢也有一些不同的方法，比方说有一种叫做两鼻孔交替呼吸法哦。那这种呼吸法呢，它能够平衡右脉和左脉的能量。所谓的右脉又叫做太阳脉，它是使我们能够充满活力的、创意的，而且精神充沛。那左脉呢，又称之为月亮脉，可以让我们拥有沉静的、内敛的一种心灵品质。那如果我们又能够学习结合左脉和右脉的能量，使它回到中脉的话呢？哦，那我们就可以获得更深层的宁静啊！嗯，经过这样的练习，呃。据说啦，我的朋友说，可以消除忧郁的情绪和思维，然后让你呃可以回到平静的内在哦，更能够从容的面对日常生活的挑战。<笑>嗯，这个我知道很多打坐的人哦，虽然他们可能不是练习什么左脉右脉，好像也有这样的效果。那我自己啊，曾经有过一个经验，呃，我曾经打坐很长一段时间。我自己觉得进入一种更深沉的呃静坐的时候，人真的可以来到一种非常祥和、宁静、喜悦的状态哦。嗯，当你进入那个状态的时候，其实你是不想离开的，你会很想待在那个情境当中。嗯，我不知道听众朋友您有没有呃在打坐的时候进入这样的状态，呃，那真的是一种很美好的感觉。呃，我自己在呃长期静坐的时候，能够进入那样的状态，其实机会不多，但是有过哦、呃，所以还蛮嗯印象深刻的。那呃，我的朋友又谈到，他说他们还谈到了一种呃。这个所谓的呼吸法，就是也是调息的哦，叫做蜂鸣式呼吸法。呃，这种蜂鸣式呼吸法法呢，它可以安定情绪、放松身心。怎么操作呢？就是大家在课堂当中一起模仿蜜蜂飞翔、震动翅膀时候所发出的嗡的声音哦，然后持续数分钟之后呢，呃，你的这个混乱的思绪就会。抛到九霄云外，呃，而且能够呃安坐垫上如如不动，呼吸也会开始变得深沉安稳许多。我知道这也是类似一种嗯平、呃、定你的这个思绪的一种方法。那呃，我学过一种方法呢，听众朋友您可以试试看啊、哦。但是的时候呢，你需要找一个。嗯，比较不会影响别人的地方，呃，这称之为乱语哦。就是呢，嗯，你找一个空间，然后你就随便乱讲话，怎么就就像我这样子哦，你你就随便这样子讲，那你想大声啊，怎么样都可以哦，呃。你可以试试看，就是当你突然间讲话，你真的不知道你在讲什么。可是，一阵这样乱语之后，你停下来的时候，哎，突然间你的思绪就好像，嗯，突然间好像怎么讲，就是没了，没了，就有一段空白，让你觉得呃很清净啊。哦它不是宁静，是嗯、呃，你突然间觉得嗯，头脑的思绪怎么没有那么复杂了，不在那边快转啊？那嗯，这也是一种安定身心的方法。哎呀，总而言之，言而总之，我觉得我们平常人的这个呃生活太过忙碌啊、呃，想的事情太多，所以呢，身心要安定呢，也变成一件嗯、呃、可遇而不可求的事情。呃，常常你的头脑想要安定。呃，或者是你的心想要安定的时候呢？可是思绪呢，就是在那边乱飞啊、哦，呃，所以呃，像练瑜伽这样的一种方式或者打坐呢，其实对我们的身心都是有帮助的。呃，接下来呢，呃，我想我们先欣赏一首歌曲，歌曲之后再和大伙儿继续的聊。
1: 女郎，你为什么独自徘徊在海滩？哦、海滩女郎，难道不怕大海？希望围绕你身旁，女郎，和你去看大海，去看那风。
0: 这里是光华之声，为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。刚刚跟朋友们聊的是，呃，我的朋友他去印度的瑜伽学院，呃，去学习的一些呃方法，还有他的经验体悟啊，呃，真的蛮多，很让人呃惊讶的。那么，嗯，接下来我自己想要跟大家分享一些我自己练瑜伽的一些心情哦，还有心得。那这也是我呃我的观察，那呃提供给朋友们做参考。我觉得练瑜伽哦，它很好，可是好像不是适合每一个人。如果你这个人呢、啊、性子比较急。哦，或者你的自我要求很高的人，我觉得你在练瑜伽的过程当中，你要特别特别的小心。像我自己呢，就曾经因为练瑜伽有过最少三次受伤的经验啊！哎、哦，这真的是我后来才体悟出来自己的问题所在，所以也会在今天的节目当中呃跟大家分享啊、哦，嗯。因为我第一次受伤的时候，那时候我年轻，我就觉得做到动作，呃的这个标准很重要。可是我犯了一个很大的错误。其实练瑜伽哦，他不是要做到标准，而是要做到你自己的能力可以在最舒适、最能够接受的状态。当然，那个舒适不是你永远都。呃，没有进步，只停留在某一个层次，而是在你在做动作的时候，你要非常的尊重你的肉体的感觉，它是在伸展你的骨骼啊、哦。那呃，你不能用力。那可是你如果不懂的话，你是像做运动这样子，就完全错了。它其实是要跟你的心、你的感觉在一起的，不是在做肉体的动作。但是年轻人如果不懂，你是参加一些瑜伽的这个课程，如果老师又很年轻，也没有经验的话，你就会很呃习惯呃是用做动作的方式来练瑜伽，那你就很容易受伤。所以我那个时候练习的动作是呃往后呃伸展，就是头啊腰往后伸展，站在那边啊、哦，就要慢慢的伸展。可是那个时候我太过度的要求我自己要。呃，更弯下去哦，结果最后就后脑直接着地哦，这样的摔倒。呃，我有好久好久，嗯，应该是说有有一段时间我都听不到别人讲话，后来是别人把我摇醒哦，我好像才醒过来。所以我那次的呃受伤算是蛮严重，所以我有好几年的时间完全不敢碰瑜伽。好。那可是我又真的很喜欢瑜伽，我又看很多人练瑜伽练得很好，我就知道说，嗯，那是我的问题哦，所以我下次练瑜伽的时候我要很小心。那我要跟大家分享的就是，如果你的性子没有改的话，你再一次练习，你还是会受伤。那我那个时候虽然我知道要小心，但是因为我在。呃，要求自己这个部分呢，我又犯了同样的错误。这次是手受伤啊、哦，因为老师在教动作的时候，我旁边的学长姐他们都嗯是老生，所以做那个动作的时候，他们做的轻而易举。那我也以为这个动作我做起来应该不是那么的困难，你知道吧？哎，真叫了不自爱。所以呢，我就。哎，也要求自己要呃，好像这个做到像他们这样，可是。我没有注意到我的姿势不对啊，所以呃，那个动作好像是用两个手掌啊、呃、撑着，然后自己呢两腿盘坐，要把自己的身体撑起来。可是我的手没有放正，我没有注意，这些都是细尾末节。其实，嗯，我要说教育家的老师非常的重要，你要在每一个细节提醒你的学生啊，你的体位有没有摆正啊。像我就是因为我的手没有摆正，所以我一用力撑自己身体的时候，我就手就扭到了，扭了扭了有半年的时间。每一次开车转方向盘的时候都很辛苦，所以这是我第二次受伤。唉，然后呢，我就又停了一段时间不敢练。后来不甘心，我就在想说，那为什么别人可以练得很好，我为什么就没有办法？那我是不是要被我的受伤打败呢？我不甘心，所以呢，我又再一次的在休息的半年、一年以后呢，再去练瑜伽。那这一次练瑜伽呢，真是够了，我的髋骨受伤了，那个动作就跟劈腿有关。唉，听众朋友，我讲到这儿，您就知道，就是嗯，其实我也很希望我自己能够做到，就是啊。不要严格的要求自己，呃，要做到自己的呃能力所及。但是你知道，有一个惯性的你，只要这个地方的你个性没有改过来的话，你在嗯、呃，你在这个呃做动作的时候，你就会。不由自主的被你的惯性操控，然后就会跟自己讲说：“没有关系，再撑一下；没有关系，再拉大一点；没有关系，再用力一点，你就可以做到。”你知道，就是有一个你一直想超越自己，但是在那个超越的过程当中，你犯了一个很可怕的错误，就是你会让自己进入危险，就是你会受伤，你会受伤的。但是。如果你听不到你自己那个，呃，呃，怎么讲？就是说，你你听不到你自己在要求你自己已经 over 已经超过你的那个那个声音，他你你只是你应该这么说，就是你一直被那个声音操控，可是你并不知道，因为你的惯性是就是要这样的做。所以呢，你就很容易受伤。然后我发现我有一个朋友，他也是一样。他说他去练瑜伽，他的脖子就受伤。然后我发现他的个性呢，也跟我一样，就是很急、很自我要求。那他就说瑜伽是一个很危险的动作，很危险的事情。我说不不不，我说其实啊，这跟个性有关。你知道我们有另外一个朋友，他练瑜伽练得超好，为什么他练得超好呢？听众朋友，我们再欣赏一首歌曲，歌曲之后，我再来跟听众朋友分享他有什么样的特质
1: 。无言独上西楼，月如钩，寂寞。剪不断。
0: 这里是光华之声，为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。好，现在我来跟听众朋友分享。我有一个朋友，他练瑜伽练得真好，不像我受伤了好几次。好，他的特质是怎么样呢？他平常就是一个非常轻松，呃，就是我要怎么讲？就是他没有什么特别的企图心啊。哦然後生活很悠闲自在，絕對不會給自己呢很嚴格的要求啊。那你跟他在一起相處的時候，就會覺得就是說嗯，你會自然感覺到放鬆。你會不會發現聽众朋友，有些人你跟他在一起講話的時候，你不由自主的就全身都好像會緊绷。他講話速度很快，然後神情很严肃，嗯，甚至嗯，他會讓你覺得。呃，很紧绷哦，哎，讲到这儿呢，就让我想到，其实在，在、呃、啊好几十年，讲起来应该三十年前，那个时候，呃、哦，我有一个心理学的老师呢，他就这样形容我，他说那个时候我请他来电台上课哦，然后上完课我们通常都会请老师吃饭，那个时候老师就跟他讲说，呃，不是跟他讲，跟我讲，呵呵跟我说。不是啦，哎，我是怎么了？我该吃药了，是不是？<笑>老师说那个时候他心里就在想：哎呀，希望等一下上完课以后呢，嗯，这于红不要请我吃饭。那这是他后来跟我讲的。我说：为什么老师你当时会这样讲？他说：因为当时你非常的紧绷，嗯，你说话的时候呢，就是皱着眉头，然后。你呃，让自己没有办法放松，呃，我就觉得说我上完课很累，我吃饭的时候我很想一个人吃，不要再哈、呃、还要有对话然后尤其这个你你呢又还在一个没有办法放松的状态。所以，呃，那个时候老师跟我讲这样的话的时候，其实我不能够体悟啊，因为我自己就在紧绷当中。可是现在我自己开始放松了，哎呦，我真的可以体会当年老师他为什么会有这种感觉，而且，嗯、呃，他希望一个人吃饭，不要人陪他，因为。你知道有一个没有办法放松的人跟你一起吃饭，那餐饭会吃的很辛苦哦。你要么就是一直听他叨叨叨叨叨叨叨叨讲不完，你要么就是呃觉得他吃饭呢好像呃在怎么讲呢，在受训一样哦，吃东西呢也很紧张，或者很快就吃完，那根本不是一种享受。那像我的朋友，他吃饭的速度就非常的慢。就是我说瑜伽练的非常好，这个朋友，哎呀，我觉得他吃饭好优雅哦，听众朋友，我不知道您有没有见过吃饭很优雅的人。我说的优雅，不是说嗯，好像我们要调教的很有教养，不是，那是装不来的。他的呃，吃饭的速度就是慢。哦，是一个特质，然后你就可以感觉到他在吃的时候，每一口食物是慢慢的咀嚼，不是把食物咬碎哦。然后呢，就是他只是做咬碎的动作，不是他是在品味，慢慢的呃跟食物交融，然后呢才吃下去。在我生命中，我看过两个人吃饭是这么优雅，哦，应该说三个，一个是我的好朋友，我说瑜伽练得非常好的，一个是我的婆婆，一个是我的女儿。跟他们在一起吃饭，你就会自然而然地把你的速度放慢，你就会觉得你不需要赶，其实没有人赶你吃饭呢、啊。但是因为你性子急，你知道，你吃饭的时候你就会很习惯的没有把它咬得很碎就吞下去。我最近也常常在很自觉的提醒自己：吃饭放慢，吃饭放慢啊,啊！听众朋友，不知道您吃饭的时候是不是也能够放慢速度啊？呃、啊，这是一件非常重要的事情，我们一起努力。那我要讲的就是，我这个练瑜伽练得非常好的朋友，他就是可以这样优雅的。把他的速度，把他的感觉放在每一件事上。你看他吃饭是优雅的，练瑜伽也练得非常的优雅。这种个性的人练瑜伽就从来不可能受伤。所以当他听到我练瑜伽受伤的时候，他整个人愣住了。他说：“你怎么会让自己受伤呢？练瑜伽是跟自己在一起，是。”要很尊重自己身体的感觉，你怎么会这么不尊重你自己，而是这样强迫你自己呢？他讲的这些话，每一句都打在我的心里。所以，嗯、呃，我慢慢慢慢的调整自己之后，呃，练瑜伽，呃，后来就没有怎么再受伤了。但是我吃饭的速度还是。放的不够慢，还是放的不够慢。但是我已经知道，我现在跟很多人吃饭的时候呢，很多人是呃吃的比我快，然后我觉得我很紧张，<笑>我都会跟他们说：“哎，对不起哦，我吃饭比较慢，请给我时间，让我慢慢的吃。”哦，好，听众朋友，我们聊到这儿呢，在听一首歌歌曲之后，再继续的聊。
1: 转朱阁，
0: 这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇，我是于红啊。今天跟朋友们聊的是瑜伽的课程啊、哦。那事实上，我觉得，嗯，瑜伽它虽然是一种呃、嗯，呃，要怎么讲，身心灵的一种一种可以净化、帮助我们静心的呃课程也好。或者是学派也好，呃，但最重要的是，我们要掌握到瑜伽的精髓哦，我觉得是那个精髓，它就是慢，然后是跟你自己的身心灵在一起，你要不停的感觉你自己的状态。你才能够在练瑜伽的过程当中，呃，不要说达到境界吧，最起码你不会受伤，然后你可以从中呃，去了解你自己是生活在紧张里面而不自知呢，还是嗯、呃，你可以享受在一种轻松慢活、悠闲的状态。呃，我觉得。如果有机会，您去练练瑜伽，它是可以帮助你检测自己的。我真的觉得现在的人实在身心灵都很忙碌，所以有很多人呢，呃，身体生病了或者心理生病了。像最近我有一个很好的朋友，他自己本身是心灵课程的老师，但是呢，他的忧郁症发作了。那我就在想，他为什么会忧郁症发作？嗯，我我没有机会去真正的问他核心的问题，但是我看到一个现象，就是呃，我觉得他也是一个在呃生活和工作当中不停要求自己的人，没有办法放松啊，呃，因为他是喜欢运动的人啊。他喜欢游泳、跑步，那这些都是动态的。呃，因为他的工作呢，常常有的时候哦，他们要开会上完课要大家讨论，所以常常很晚睡。但第二天早上呢，他又差不多六点钟就起床。他有习惯这样的运动，这是一个很好的纪律和自我要求。但是，我觉得我们的身体没有被尊重，因为他一直这样被操练。没有好好的休息放松，呃，再加上嗯、呃，经常的开会，然后也会有一些要求嘛，对不对哦？那心理上你会有呃想要达标这样的一种压力，所以你看身体这样被操，然后心里也有压力，我觉得长期下来是会出问题的。呃，那我觉得。是这样，就是当我们的身心没有被尊重的时候，呃，短期之间我们看不出问题，时间长了一定会反扑。反扑的时候，就是要我们醒思，我们到底哪里没有尊重自己，是在不停的要求自己，呃，要这个更好，嗯、呃，要做到呃更高。呃的标准等等这些，我不是说我们把事情做好是不对的，而是我觉得要量力而为，而且这个做好的过程当中，嗯，不是跟别人竞争比较，不是因为他做到我一定要做到。我觉得每个人特质不一样，速度不一样，能力不一样，所以嗯，我们不能够用别人的标准来要求自己。在过程当中，我们是跟自己在呃，怎么讲？就是说，呃，你你在跟你自己呃呃竞争也好，或者是说你在跟你自己呃嗯，要用什么形容词啊？就是，就就是你其实是你要在那个过程当中看到你自己到底。是不是有在压迫你自己啊？呃，为了要做到你所谓的好和标准，因为我真的觉得人生，嗯，就这么几十年。呃，我我不是在呃这个鼓吹这个，我们不要努力，绝对不是。我们反而要很、很、很真诚的跟自己在一起。问自己：你生命中要的是什么？什么是你生命中最重要的？我觉得每一次当我这样问自己的时候，我就知道我的答案真的要的是什么。呃，但每个人所求不同，听众朋友。但我还是希望你能够把这句话放在你的心里，经常问你自己：你的人生要的是什么？什么在你的生命中是最重要的？如果你真的能够这样问自己，你真的能够经常这样问自己，你的身、你的心、你的灵，尽自然而然能够在一个安定的状态。好，那听众朋友，因为节目时间的关系呢，今天就和朋友们聊到这儿了。感谢您的收听，我们下礼拜同一时间空中再会，拜拜。
1: 人生几何？<音>